1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen bei der ersten Folge des FALTER-Podcasts. Wir alle erleben in dieser Zeit, dass sich die Welt um uns rasant schnell verändert, international, in Europa, in Österreich. Das FALTER-Radio wird helfen, die Hintergründe zu erklären, mit einigen der besten Journalistinnen, Journalisten und Experten des Landes, wir haben aus dem Sitzungszimmer in der Redaktion in der Wiener Innenstadt ein kleines Studio gemacht und schon den ganzen Sommer geprobt und getestet und in der Runde für diese erste Folge sitzt neben mir Armin Thurnherr, Mitbegründer und Herausgeber des Falter und kritischer Beobachter der heimischen Politik seit langem. Hallo. Hallo. Er hat wohlwollend beobachtet, wie wir die ersten Testaufnahmen gemacht haben im Sommer und war auch nachsichtig wie wir in seinem Büro eingedrungen sind, um es zu missbrauchen als Studio. Sibylle Hamann, politische Journalistin, sie schreibt Bücher und ist Autorin im Falter. Hallo. Hallo. Und ich begrüße hier am Tisch auch Falter-Chefredakteur Florin Klenk. Hallo. Hallo. Die Idee des Falterradios, die haben wir uns in diesem Sommer gemeinsam ausgedacht, als ich nach vielen Jahren als Auslandskorrespondent in Peking Brüssel und Washington wieder dabei war, mich zu resozialisieren in Wien. Aber bevor wir über diesen politischen Herbst in Österreich und in Europa sprechen, die Frage an Armin Durnier. der Falter wird 40 Jahre alt, ist 40 Jahre alt. Was ist die wichtigste Änderung in der Funktion des Falters in der österreichischen Öffentlichkeit, die ihn jetzt zu diesem Podcast zum Radio führt?
3: Ich glaube, die wichtigste Änderung ist, dass der Falter von einem Randmedium anarchistischer Art zu einem doch politischen Meinungsführermedium wurde. Nicht zuletzt durch die Aufdeckungsgeschichten des Florian Klenk, die es so der politischen Elite auch klar gemacht haben, dass äh, da auf Augenhöhe was Ernst zu nehmen ist. Ich glaube, dann hat man auch die Autorinnen und Autoren und die Kommentatorinnen anders gesehen, die im Falter sind. Da war vorher eigentlich schon eine gewisse Ebene immer auf der Politik, wo man sich auf Augenhöhe unterhalten hat, aber das ist nicht so sehr ins Bewusstsein getan. Und ich glaube, das dringt jetzt mehr ins allgemeine Bewusstsein und man erkennt, dass der Falter auch ein Medium ist, das eine nationale Debatte anstiften kann oder ein Thema sozusagen durchbringen kann. Und was ist die Erwartung in das Falter-Radio? Ja, nachdem der Falter ja sozusagen wie alle Medien auf mehreren Kanälen präsent sein muss und Podcast ein Format ist, das offensichtlich gefragt ist, ist es gut, wenn man da ist und ich denke, dass es auch eine Möglichkeit ist, einen Blick in die Werkstatt des Falter zu werfen, man sieht, wie Dinge entstehen, man sieht, wie Diskussionen geführt werden. Das Produkt wird etwas lebendiger, man kann einen Blick hinter die Kulissen werfen und nicht zuletzt bist es ja du, mit deinem Ansehen als ORF-Korrespondent und deiner langjährigen Erfahrung, die dem auch ein gewisses Gewicht verleiht. Florian Klenk, ist das eine Herausforderung für die Redaktion, dass man da jederzeit jedes
2: Mal
4: ein bisschen mitdenken muss, was kommt nächste Woche im Radio? Ja, ich glaube generell sind die Zeiten vorbei, wo... Ein Journalist seinen Text schreibt, abgibt und nach Hause geht, sondern wir müssen überlegen, wie wir das Thema, das wir bearbeiten, über das wir recherchieren, auf verschiedensten Kanälen darstellen. Das kann ein Long Read sein, eine ganz lange Reportage, die es eigentlich in anderen Zeitungen in der Form nicht mehr gibt mit Ausnahme vielleicht vom Profil. Das kann sein, eben ein, auch ein sehr schneller Tweet, der etwas verlinkt und es kann sein, eine, eine Radiosendung, vielleicht auch irgendwann mal bewegtes Bild. Es soll ja auch aus dieser Radiosendung ein Medium werden,
2: das kritisch reflektiert, was im Blatt steht, was es für Diskussionen in der Redaktion gibt. Aber die journalistische Grundhaltung des Falter für eine selbstbewusste Zivilgesellschaft, für ein weltoffenes Land in einem pluralistischen Europa, das gilt natürlich auch für das falter radio Jo. Österreich erlebt zurzeit einen ganz eigenartigen Wahlkampf. Es sind zwei Jahre her, dass es die große Flüchtlingsbewegung gegeben hat und die sehr solidarische Reaktion in Österreich. Das hat damals weltweit Schlagzeilen gemacht. Ich war in China, habe das auch erlebt, dass die viele gesagt haben toll. Also da hat äh, die, die, dieses Land äh, ist mit einer solchen äh, schwierigen Situation konfrontiert hat toll reagiert. Und jetzt schlägt das Pendel in die ganz andere Richtung aus. Die Flüchtlinge werden nahezu ausschließlich als Bedrohung angesehen in der breiten Öffentlichkeit. Sibylle Hamann dreht in diesem Heft den Spieß um und fragt, wie erleben die Flüchtlinge eigentlich unser Land 2017? Wie ist der Befund?
1: Puh, schwierige Geschichte. Es gibt ja so Momente, wo das Journalistische und das Private ein bisschen ineinander fließen. Das ist bei mir passiert vor zwei Jahren, als ich näher in Kontakt gekommen bin mit geflüchteten Menschen. Und in zwei Jahren ähm, kriegt man neue Einsichten. Ähm, nicht nur dorthin, dass man zu helfen versucht, am Anfang tut man das natürlich. Irgendwann einmal dreht sich das um und man lernt was auch über das eigene Land. Ne? Also man ähm, kriegt mit, was die Menschen für Erfahrungen machen mit unseren Institutionen, mit unseren Ämtern. Und was merkt, ist die
2: wichtigste Erfahrung?
1: Naja, die Leute gehen anders um mit mir und wie ich es gewohnt bin, wenn ich als Österreicherin wohin gehe als mit Menschen, die sich vielleicht jetzt noch nicht so fließend verständigen können und vielleicht mit Akzent sprechen und schüchtern nachfragen. Also ich bin es ja, unser Eins gewohnt, man kann anrufen, man kommt zu seinem Recht. Das ist offenbar nicht selbstverständlich. Da gibt es den Fall
2: eines syrischen Flüchtlings Oma, der wollte seine Tochter anmelden, wie das viele Eltern gemacht haben. Das ist eine und ist
1: ganz ab banale Geschichte, ist nicht einmal ein Fall. Ich würde sagen, das ist einfach ein Alltagsschwank aus dem Alltag, ist Vater geworden, geht aufs Amt, so wie unser einer seine Kinder anmelden geht, wird einfach abgeschasselt mit einer langen Liste an äh, kompliziertesten Dokumenten, die er beibringen muss, äh, so als könnte man seine Identität nicht feststellen. Das war für den nicht nur, ähm, das war eine, eine tiefe Kränkung für jemanden, der zwei Jahre jetzt schon versucht hat, einen Job zu finden, anzukommen. Was
2: ist seine Schlussfolgerung gewesen?
1: Naja, er ist dann rausgegangen und gesagt, ich, es, es, es ist wie in Syrien, weil ich angerufen habe dann irgendwann, äh, versucht habe, zu meinem Recht zu kommen, für ihn, hat man sich um ihn gekümmert, hat man sich am nächsten Tag ganz, ganz besonders rührend um ihn gekümmert. Das ist wie in Syrien, weil da muss man ihn kennen.
2: Aber es ist wahrscheinlich, wird, zu wird wohl auch andere Beispiele geben, oder?
1: Es sind auch, also das, das Bildungssystem, andere Institutionen, man, man kriegt einen ganz neuen Blick, wenn man mal aus der Perspektive von dem anderen im Alltag diese Erfahrungen macht. Florian Kling verkrampft sich Österreich nach innen,
4: gegen außen? Ich befürchte das, weil ja eigentlich die Aufnahme der Flüchtlinge im Jahr 2015, 2016 durchaus eine Erfolgsgeschichte war. Die Österreicher haben so viele Flüchtlinge aufgenommen wie die Deutschen. Es haben keine Flüchtlingsheime gebrannt. Es haben, wir haben Van der Bellen gewählt und nicht Hofer. Und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, man, man schämt sich gar vor dieser Zeit. Wenn man sich die, die, die Daten ansieht, die Kriminalstatistiken, die, 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 auch die Bildungsstatistiken, kommt man eigentlich zu dem Befund, dass dass das, was viele befürchtet haben, nämlich eine Katastrophe, überhaupt nicht eingetreten ist. Aber irgendwie schafft es äh, die Linke nicht, es schaffen äh, die Grünen nicht, die SPÖ nicht, äh, äh, diese Erfolgsgeschichte weiter zu erzählen. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, wenn man sich die Wahlkampfvideos äh, auch der SPÖ anschaut, dass man hier eigentlich dem Stammtisch äh, einen Raum gibt, der, glaube ich, nicht notwendig wäre. Und es ist doch äh, auffällig,
2: dass das, was äh, jetzt im Allgemeinen äh, anerkannt ist für die gesellschaftliche Entwicklung Europas. Europa braucht in Wirklichkeit Einwanderung. Das traut sich niemand sagen in der Politik, im politischen äh, Diskurs. Armin Thunia, Sie gehen in Ihrem Kommentar in diesem Heft sehr streng ins Gericht mit den Großparteien. Österreichische Politik verkommt im Sumpf der Antipolitik, ist der Titel des ja. Kommentars. Aber ist das nicht in Wirklichkeit doch schon Politik, den Nationalstaat wieder hoch zu stilisieren, zu sagen, alles, was von außen kommt,
3: ist schlecht. Das ist eine Politik, die sich hinter einer Fassade verbirgt, hinter einer, spezifisch, ich auf vier Ebenen. Also die erste wäre so diese schauspielerische, der Kitschkomödie, wo man möglichst keine Inhalte zu erkennen gibt, die politisch Wissenden, also wir. Wir wissen natürlich, was die Inhalte sind. Also kurz steht für ein Europa, das eher zu Orban und Kaczynski, also Polen und Ungarn tendiert und nicht zum Merkel, Macron, Europa. Es ist ja zum Flüchtlingsthema auch interessant, wie zum Beispiel die deutschen politischen Eliten zu beobachten bei der Debatte Schulz-Merkel mit der Flüchtlingsfrage umgegangen sind, nämlich nicht spekulativ, nicht Ressentiments ausbeutend, während bei uns der Wahlkampf offen oder subkutan genau mit diesen Ressentiments geführt wird. Also hinter der Schauspielerei des Herrn Kurz verbirgt sich natürlich das Theater. Ich mache die Grenzen dicht, ich trockne das Mittelmeer aus wie Gott. Ja. Also umgekehrt, ich, ich, ich häufe eine Flutwoge, dass niemand hindurchgehen kann. Ja. Und dahinter wird äh, eine andere Politik gemacht. Er schaut, dass man das nicht sozusagen als Front erkennt. Natürlich ist es Politik, aber das Verbergen der Politik in verschiedener Form, das ist das Problem. Äh, Im Falter, in den Kommentaren wird der
2: Sebastian Kurz äh, mit Donald Trump äh, verglichen. Ist das nicht eine ziemliche Übertreibung? Ich meine, der Donald Trump ist an die Macht gekommen auf der Grundlage einer... Revolte gegen das Establishment der eigenen Partei. Die wollten ja alle nicht, die Republikaner. Und vor dem Sebastian Kurz ja. liegt das Establishment, das konservative Establishment in, in Österreich völlig auf,
3: auf dem Boden, Boden, ja. Boden. Aber Fraktionen der Republikaner wollten Trump auch und er hat sozusagen einen Putsch in der Partei durchgeführt. Also ich sage nicht, dass Kurz Trump ist, ich sage nur, er ist eine freundliche österreichische Variante des Trumpismus. Ja, sozusagen dieses putschistische dieses, dieses Element, das repräsentiert er ja in einer niedlichen Variante durchaus. Ne? Er hat die ÖVP zum öffentlichen Gaudium kastriert, äh, tut Lein Schauspieler auf die ersten List, Listenplätze Aber pardon, das haben doch Politiker platzieren. immer schon gemacht. Ja, aber in der massiven Form hat es es noch nicht gegeben. Also, Florian Geng, es das ist hat der Moment,
2: in, der, in der
3: Redaktion eine Diskussion genau, gegeben. das
2: ist der
4: Moment, wo wir dann in der Redaktionssitzung, und jetzt lassen wir ein bisschen hinter die Kulissen blicken, wo wir dann anfangen, miteinander zu diskutieren, sehr zivilisiert, und diesen Konflikt dann auch austragen. Ich glaube, das ist eine Erhöhung, kurz mit Trump zu vergleichen. Ähm, oder in Erhöhung. Einer, eine, eine Erhöhung. <lacht> ähm, ich glaube, dass wir nicht den Fehler machen sollten, den wir mit äh, Jörg Heider gemacht haben, nämlich ihn, äh, ihn zu demonisieren oder in, und manchmal passieren uns hier auch plattmacherische Fehler, dass wir vielleicht das falsche Foto verwenden oder das in einer Weise darstellen. Ähm, ich glaube, wir müssen uns, ich glaube, wir müssen uns mit ihm inhaltlich sehr scharf auseinandersetzen. Wir müssen die Woche werden wir zum Beispiel daran arbeiten, sein Wirtschaftsprogramm zu analysieren, wir werden Ökonomen einladen, die sich das genau anschauen, wir müssen seine Migrationspolitik anschauen, um ihn sozusagen politisch
3: zu kritisieren. Das Wirtschaftsprogramm, Entschuldige, das wenn ich das jetzt einwerfe, das konnte man bis jetzt nicht kritisieren, weil es nicht vorhanden war. Ja, das ist ganz einfach und zwar war das auch Taktik, politische Taktik ist nicht zu tun, damit man möglichst wenig angreifbar ist. Man, 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 macht sich, man setzt sich nicht aus, man, man führt keine Debatten über seine Interessen. Ne? In Wirklichkeit bleibe ich bei meiner Interpretation. Ich habe gesagt, er ist Trump, er ist sozusagen ein, ein mediales Gegenbild von ihm, geradezu der Inbegriff von, von freundlicher Schwiegermuttertauglichkeit. Ja. Nie würde er etwas Hässliches sagen, aber er macht hässliche Dinge politisch.
1: Ja. Ich glaube nur, es ist viel banaler. Die Leute liegen vor ihm auf dem Boden, weil sie davon ausgehen, dass er gewinnen wird. Und das ist halt etwas sehr österreichisches, das Moment, glaub, ähm, man meint. Man möchte rechtzeitig
2: beim Sieger sein. Der Zug zum Erfolg ist etwas Wichtiges in der Politik, hat man auch unter ganz anderen Vorzeichen in anderen Ländern gesehen. Ab dem Augenblick, wo in Frankreich Macron Ganz, ganz vorne gelegen ist, haben dich plötzlich sowohl von den Sozialdemokraten als auch von den Golisten immer mehr
3: ihm angeschlossen und dazu Zug bei hat gehalten. Aber das war auch nicht anders Ballen. in
1: dem Moment, als er gewonnen hat. Ne? Ja, aber,
3: aber vorher gewonnen hat, war es schon anders. Also dieser, dieser kollektive Bauchfleck fast sämtlicher Medien vor einem äh, Menschen, der eigentlich inhaltlich nichts von sich gegeben hat. Außer seinem, außer seinem Äußeren und, und dass er die Routen schließt, ja, was so auch nicht stimmt, wie wir wissen. Äh, die Balkanroute, mehr, bei, ja, die, die, entscheidende, ja. die
2: entscheidende Rolle Angela Merkel mit dem ah, Deal, mit ja. der Türkei äh, gespielt. Das sind alles Themen, die europäische Themen auch sind. Und ein lucider Beobachter der politischen Entwicklung in Europa, das ist der Robert Menasse, diese Woche Erscheint scheint sein großer europamann äh, roman die Hauptstadt, hat den schon jemand gelesen außer mir? Also ich habe mich den am Wochenende hineingezogen, konnte nicht aufhören. Äh, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich äh, Brüssel-Korrespondent wäre und die Hauptstadt Brüssel ähm, und die Themen mir sehr vertraut sind. Im Roman äh, des äh, Robert Manasse gibt es kein Happy End für Europa. Das große Projekt eines Staatsaktes, das er beschreibt da, gegen den Nationalismus in Auschwitz, einen solchen Staatsakt zu organisieren, das scheitert. Und er sieht das ein bisschen im Zusammenhang mit der Situation in ja, Europa.
5: Er endet nicht unbedingt mit einem Scheitern, sondern äh, mit einer Katastrophe, das stimmt, äh, mit einem Anschlag. Dieser Anschlag ist sozusagen das in das Friedensprojekt äh, hineinbrechende... Bedrohungspotenzial. Ja, es kommen diese Stimmungen vor, die, da, die da immer stärker werden im Hinblick auf die Flüchtlinge und die Migrationsbewegungen, die Uneinigkeit in der Europäischen Union, was die gemeinsame Sicherheitspolitik betrifft und so weiter. Ich habe den Anschlag von Molenbeek äh, seinerzeit sozusagen zum zum äh, Sinnbild dafür genommen, wie sehr äh, diese Bedrohung und den Terrorismus, äh, das Friedensprojekt äh, in den Grundfesten erschüttert, weil es dazu führt, äh, dass alle Freiheiten der EU preisgegeben werden äh, für, den, für die viel mehrere von mehr. Sicherheit. Der Robert
2: Menasse geht weiter. Er sagt, es gibt in Österreich ein Drittel der Bevölkerung. Das sind Trump-Wähler die FPÖ-Wähler in Österreich, die Trump-Wähler in, in, in Amerika, die für einen demokratischen Diskurs nicht mehr zu haben sind. Und er sagt, er hat versucht, mit einigen dieser Wutbürger in Dialog zu treten, in den sozialen Medien hat das dann aber abgebrochen, weil das Gefühl da war, ein konstruktiver Dialog ist unmöglich. Und seine Schlussfolgerung ist ziemlich bedrückend. Robert Menasse?
5: Was mir geblieben ist, ist die Erfahrung. Es gibt einen eine erkleckliche Anzahl von Menschen heute, die wollen nicht eine Verbesserung, sondern die wollen Zerstörung. Die haben offenbar einen solchen Hass auf das System, dass sie das einmal, dass sie das wirklich in Scherben sehen wollen. Und sie wollen die politisch Verantwortlichen auf, auf knien sehen. Das, das hat eine Dynamik, die, auf die kann man nicht mehr rational reagieren. Und darum ist ja jeder Politiker einer sogenannten staatstragenden Partei. Vollkommen falsch beraten, wenn er sagt, ich will diese Wähler zurückholen. Die haben ein Potenzial von 30 Prozent. Und um diese 30 Prozent matchen sich drei Parteien. Die Sozialdemokraten, die Christdemokraten und die Freiheitlichen. Und es sollten zumindest jetzt einmal die Sozialdemokraten begreifen, dass eine qualifizierte Mehrheit nur bei den 70 Prozent, ist ja auch mathematisch logisch, äh, zu finden ist. Aber da sie das ja auch nicht versuchen und sei es also also mit mit Politik ja, als Pizzaboten und so weiter wie der Bundeskanzler klären, ähm, äh, entsteht natürlich eine Eigendynamik, in der die 30 Prozent dann tatsächlich die sind, die den ähm, politischen Spin äh, in in Österreich produzieren.
2: Sibylle Hamann hat der Robert Manasse Recht, dass da ein Teil der Bevölkerung abdriftet und nicht zurückzuholen ist in einem politischen Diskurs?
1: Also ich erlebe das ganz sicher beim Flüchtlingsthema auch so, dass es Menschen gibt, die auf jede Gelegenheit warten, wo irgendetwas schief geht, dass sie einem das um die Ohren hauen können. Jetzt ist die Frage, wie viel Energie verwendet man drauf, denen immer wieder zu erklären, was doch alles eh funktioniert? Oder wie sehr sagt man einfach, Leute, wenn ihr nicht wollt, dann lasst uns einfach in Ruhe, lasst uns das machen? Wir kümmern uns darum, der Rest, die Mehrheit der Gesellschaft, dass die Dinge weitergehen und, und, und sich, sich, sich positiv verändern. Man muss ja nicht jeden mitnehmen und jeden überzeugen. Manchmal geht es mir wirklich auf die Nervenständige, diesen Rechtfertigungsdiskurs zu verhangen.
2: Frau Florian Klink, der Peter Pilz ist ja jemand, der sagt, man muss genau auf dieses Potenzial hinziehen und versuchen, dieses eine Drittel, von dem der Robert Manasse sagt, die sind Wutbürger, die sind verläufig einmal verloren,
4: zurückzugewinnen. Realistisch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass man gewisse Dinge, die auch Wutbürger formulieren, einmal genau anhören sollte. Also wenn man Angst hat vor einer Rückkehr der Religionen oder der radikalen Religionen oder vor der Rückkehr von patriarchalen Strukturen oder vor der vor einer mangelnden Bildung von jungen Leuten, dann soll man genau hinhören und, und dort in diese, in diese Bezirke und Viertel gehen und auch nach einer linken Antwort suchen oder nach einer progressiven Antwort suchen. Also ich würde das Feld hier nicht sozusagen den Wutbürgern überlassen und ihren Helden, sondern ich glaube, dass sozusagen vor allem auch die Linke darüber nachdenken soll, wie man ein ordentliches Bildungssystem und eine, eine progressive feministische Politik und eine, eine Auseinandersetzung mit wachsenden Religionen führen muss.
2: Es war ja in Österreich die Argumentation des Alexander von der Bellen erfolgreich, einen ruhigen Wahlkampf eines ruhigen europäischen Selbstbewusstseins darzulegen, hat sehr viele Leute gewonnen.
3: Warum versucht das niemand zurzeit? Das ist erst ein Jahr her. Ich glaube, glaub, wir, wir haben das Problem der österreichischen Öffentlichkeit. Also wir haben, wir haben Medien, die entweder sehr stark selber ressentiment getrieben sind, die sehr stark Boulevard orientiert sind und ich glaube, dass Politik, Politiker sich viel zu stark an diesen Medien noch immer orientieren. Ja, die, wenn sie diese Medien beiseite lassen würden und dem Druck dieser Medien nicht nachgeben würden und, und, und versuchen, andere Arten zu finden, Interessen zu artikulieren, wie es der Van der Bellen teilweise gemacht hat, was natürlich in dem konfrontativen Wahlkampf nicht so schwer war, wie es jetzt in, in dem jetzigen Wahlkampf ist, dann wird es etwas anders aussehen. Aber ich, ich glaube, und das ist auch eine, ein Teil meiner politischen Analyse, die Öffentlichkeit übt zu viel Druck aus und die Politik gibt diesem Druck zu leichtfertig nach und dadurch entsteht auch dieses, dieses extrem populistische Klima. Das ist so eine, eine Schraube, gegen die wir natürlich fest ankämpfen. Da ist
2: Österreich sehr ähnlich wie Großbritannien, wo es auch eine ganz, ganz wilde, äh, hetzerische Presse mhm. gibt. In Großbritannien antieuropäisch-hetzerisch noch schlimmer ist mhm. manche Produkte in Österreich und das führt zu politisch schwierigen Situationen. Die Sozialdemokraten hoffen auf eine Aufholjagd in Deutschland, genauso wie in Österreich, wobei wahrscheinlich Christian Kern als Regierungschef andere Möglichkeiten hat als der Martin Schulz in Deutschland, aber der Wahlkampf der SPÖ ist holprig gelaufen diesen Sommer, ein wichtiger Spitzenberater Teil Silberstein ist verhaftet worden in Israel wegen Verdachts auf Schwarzgeld und Geldwäsche. In der Folge hat es eine Diskussion gegeben, in der auch der Falter eine Rolle gespielt hat, weil in der Presse Alfred Gusenbauer als eine Art graue Eminenz hinter diesem Berater Silberstein genannt wurde. Den Silberstein gibt es nicht mehr in der SPÖ, der, der ist äh, kein Mitarbeiter mehr, aber den Alfred Gusenbauer gibt es ja wohl. Er vertritt die SPÖ in der Sozialistischen Internationale. Nicht, dass das eine tolle, äh, effiziente Organisation wäre, aber es ist symbolträchtig. Und Gusenbauer ist vor allem Geschäftsmann. Er macht viel Geld mit Geschäften, die für Sozialdemokraten ziemlich anrüchig sind. Beratertätigkeit für den autoritären äh, Potentaten Kasachstans im Glückstil bei Goldminen und so weiter. Dass Gusenbauer sich aus seinen politischen Funktionen zurückziehen könnte. Das hat er im Falter bei seinem einzigen ausführlichen Interview zu dieser Causa unmissverständlich dementiert.
5: Ich bin äh, österreichischer Steuerzahler bewege mich auf Basis der österreichischen Gesetze und äh, leistet dort, wo es geht, einen aktiven Beitrag, äh, die Sozialdemokratie in diesem Land zu stärken. Und meinen Verdiensten für diese Bewegung möchte ich erst gar nicht reden und ehrlich gesagt... Nehme mir sonderbar vor, wenn irgendwelche äh, selbsternannten äh, Parade-Sozialdemokraten, äh, die bisher außer Blatt reden, relativ wenig für die Bewegung beigetragen haben, sich dann äh, anmaßen würden, äh, mit solchen Vorschlägen in den Vordergrund zu treten. Also ich glaube, sowas gibt es nicht, zumindest hat es mich
2: nicht. Herr. Die Kritiker des Gusenbauer, die sind im Kommentar im Falter mehr aufs Korn genommen worden als der Ex-Kanzler selbst. Mit dem Argument, das ist Moralisiererei, da haben viele widersprochen, auch in der Redaktion selbst. Wie ist diese Gusenbauer-Diskussion
3: gelaufen in der Redaktion? Naja, ich habe natürlich da eine besondere Position, weil ich habe ja mit ihm gemeinsam ein Buch gemacht und ich bin auch mit ihm befreundet und mir geht es einfach auf die Nerven, wenn verschiedene Maßstäbe angelegt werden. Ne? Darauf, darauf habe ich hingewiesen, dass zum Beispiel Wolfgang Schüssel als vollkommen unangetastete Graue Eminenz davonkommt, der auch Dinge tut, die sozusagen dem österreichischen Staatsinteresse sogar widersprechen, nämlich im Aufsichtsrat eines atomkraftproduzierenden produzierenden Kraftwerks zu sitzen etc., dass dort überhaupt nichts ist wenn der, und der auch in der ÖVP natürlich als, als grau Eminenz eine große Rolle spielt, während der Gusenbauer mit seinen relativ harmlosen Rollen in der, in der internationale und als Chef des Rheinland-Instituts da sozusagen, glaube ich, auch einen proletarier Malus kassiert. Ja, aber das jetzt ein
2: Symbol mich. des Finanzkapitalismus und
1: aller naja. Fehlentwick vieler Fehlentwicklungen. Naja, geworden, in naja. Der SP, oder? Also
3: da gehe ich durch die Wiener Innenstadt und sehe die diversen Bankinstitute am Donauufer oder, oder am Graben, und ich denke mir, das sind doch eher die Symbole des Finanzkapitalismus als der Alpha. Wie, war, wie stark war der Widerspruch in der Redaktion? Also, ich durfte den Kommentar unbehelligt schreiben, aber Florian Klenk war auf Urlaub. Florian Klenk, wie groß war der Widerspruch? Ja, ich in der hätte Redaktion?
4: mich. Wäre ich nicht auf Urlaub gewesen, hätten wir vielleicht einen Grundkonta gemacht. Ich sehe das. Doch deutlich kritischer. Ich glaube, Gusenbauer soll sich entscheiden, ob er Kaufmann sein will. Als rechtschaffender Kaufmann kann er machen, was er will. Oder ob er einer Partei vorsteht, die gegen das äh, private Glücksspiel äh, auftritt, die gegen antidemokratische. Was die ich aber im hat, kritisiert ja, habe. Ja. Aber äh, die auch äh, gerade jetzt die Rolle, die er spielt bei diesem Bau der Goldmine. Was macht Gusenbauer? Er geht als Berater in den Beruf und verkauft im Grunde genommen seine Kontakte und, und, und Connections. Das ist das, was Lobbyisten kriegen. Mir wäre es viel lieber gewesen, wenn die Republik, so wie in Deutschland, einem Altkanzler oder einem Altbundespräsidenten äh, einen Ehrensold bezahlt oder irgendein Na gut, Der Altkanzler in ähm, der Bundesrepublik Deutschland ist ja auch relativ anrühchig ja. aktiv mit, mit, also mit Also was mit schon auffällt ist, dass es sozialdemokratische Kanzler immer wieder sind, die auf einmal genau dort Unterschlupf finden, wo sie eigentlich dagegen wetter ja, ja werden.
1: Man muss ja genau dem ehemaligen politischen Gegner beweisen, dass man es
2: Sibylle Hamann, ist das etwas, das nur Polit-Junkies interessiert oder zieht das weitere Kreise aus Ihrer Sicht?
1: Also bei Gusenbau bin ich mir nicht mehr so sicher, wie sehr der noch präsent ist in den österreichischen, äh, an den österreichischen Esstischen am Abend. Ich glaube, da wird doch eher wahrgenommen als eine Figur der Vergangenheit.
2: Der Falter wird dranbleiben und auch das Falter-Radio wird dranbleiben. Das war die erste Ausgabe des Falter-Radios für Donnerstag, den 7. September. Unser Team, das sind Anna Goldenberg, sie hat die Aufmachergeschichte über die Handysucht im Falter diese Woche geschrieben. Jetzt hat die Anna Goldenberg die Kontrolle über den Laptop, über den die Aufnahme läuft. Die Musik für die Designation kommt von Ursula Winterauer. Mitgearbeitet haben Tatjana Landstädter, Stefanie Banzenberg, Barbara Brem, Philipp Dietrich und noch viele andere mehr. Im Namen des ganzen Teams verabschiede ich mich bis zum nächsten Donnerstag. Ich hoffe... Unsere Runde hat Sie interessiert und Sie sind nächste Woche wieder dabei.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,